0: Selamat datang di InvestGo Podcast dalam episode ngomongin politik dan ekonomi bersama saya Eros Perwita. Dalam episode kali ini uh, saya ingin ngomongin mengenai Omnibus Law yang saat ini sedang ramai ramai di semua media, ramai di uh, semua wilayah di Indonesia ini. Ya, jadi saya juga ingin uh, ikut ramai-ramai mengenai Omnibus Law ini. Uh, saya ingin uh, berkomentar sebenarnya, ya. saya ingin mengomentari beberapa hal ya. Yang pertama mengenai masalah demo yang berujung ke anarkis Kemudian uh, saya juga ingin mengomentari klarifikasi presiden ya, Dalam video youtube uh, yang diunggah di youtube dari channelnya sekretariatan presiden kemudian saya juga ingin komentari mengenai omnibus law yang bikin IHSG hijau ya jadi salah satu faktor yang membuat IHSG hijau beberapa hari ini juga dipengaruhi oleh faktor disahkannya omnibus law ini nah cuman sebelum uh, saya berkomentar ya mengenai omnibus law ini saya ingin disclaimer dulu ya uh, bahwa saya ini bukan ahli politik saya juga bukan ahli hukum yang mengerti mengenai hukum. Uh, saya hanya sebagai investor retail saja yang, uh, yang memiliki saham-saham kecil di bursa saham Indonesia saat ini ya. Nah di sini uh, oke okay, lang langsung saja ya. Yang pertama mengenai demo, demo yang berujung ricuh yang berujung anarkis di berbagai daerah. Ya kalau kita lihat di berita hampir ya hampir di mana-mana bisa saya katakan seperti di kota-kota besar di Indonesia ini demo mengenai penolakan omnibus law ini berlangsung ricuh ya dan uh, sebagian uh, berujung ke anarkis yang parah. Ya, seperti di Bandung, Lampung, Makassar, Jogja, Surabaya, dan e, yang paling parah adalah Jakarta. Ya, itu demo-demo yang, e, yang berujung ke anarkis, bahkan sampai ke pembakaran fasilitas umum, perusakan fasilitas umum. Yang ini juga disesalkan banyak orang. Ya, jujur saja, saya sendiri juga menyesalkan hal ini, ya. Sebenarnya saya sendiri setuju sih ketika kita berbeda pendapat atau kita tidak menyetujui peraturan yang diterbitkan pemerintah ya e, ataupun undang-undang yang baru disahkan oleh DPR seperti undang-undang Omnibus Law ini kita melakukan demo sebagai e, sebagai orasi atau sebagai aspirasi atau tempat kita untuk mengekspresikan atau mengaspirasikan pikiran kita ya ke pemerintah terutama ke pemerintah ya. Saya sangat setuju karena saya dulu waktu saya kuliah saya juga sempat beberapa kali ikut demo, bahkan SMA pun saya juga sempat ikut demo ya, demo di yang yang sempat OSIS lakukan saat itu ya. Nah, sebenarnya saya setuju dengan demo asal demonya berlangsung tertib. Demonya berlangsung eh, aman, ya, artinya tidak membuat kericuhan, tidak merusak fasilitas umum, saya sangat setuju. Tapi yang saya tidak setuju ketika demo tersebut berujung anarkis, apapun itu alasannya, saya sangat tidak setuju. Kebetulan saya orang Jogja, saya tinggal di Jogja ya, eh, saya saya ingin mengomentari demo yang di Jogja kemarin. Jadi, demonya berlangsung hari Kamis ya. Saat itu e, berpusat di Malioboro karena memang gedung DPRD-nya itu ada di e, sepanjang ada di kawasan Malioboro. Dan akhirnya karena ricuh anarkis sampai membakar salah satu restoran yang ada di kawasan Malioboro tersebut. Nah, coba teman-teman bayangkan ya. Misalkan nih, kita, kita katalah kita uh, salah satu masa di dalam demo tersebut, kita merasa tertindas, kita merasa hak kita sebagai pekerja dikurangi atau berkurang gara-gara disahkannya omnibus law tersebut. Kemudian kita marah, kita bakar restoran tersebut. Apa yang terjadi? Pernah nggak kita mikir kalau restoran tersebut tuh juga ada karyawannya loh yang kerja di situ? yang dimana karyawannya tadi bisa jadi adalah seorang kepala rumah tangga yang harus menafkahi anak istrinya. Berarti ketika kita membakar restoran tersebut berarti kita membuat orang-orang yang bekerja di restoran tersebut menganggur. Alias kita berhasil mencetak pengangguran baru dengan membakar restoran tersebut. Ya. Terus kalau kita e, kalau seperti itu dan kita berteriak memperjuangkan hak rakyat. Ya rakyat yang mana gitu ya. Apakah rakyat yang kalian sudah bikin menjadi pengangguran ya? Rakyat yang kita sudah membikin menjadi pengangguran. Padahal kalau eh, kita lihat ya atau eh, di hari padahal di hari sebelum demo tersebut Jogja sedang merayakan hari ulang tahun Kota Jogja. Dimana tempat-tempat tersebut pasti dihias, ya, pasti dipercantik supaya kelihatan bagus, supaya wisatawan datang lagi. Kita tahu ya kondisi sekarang masih sulit khususnya di Jogja karena Jogja dan juga Bali ini kan dua kota yang hidupnya ini sangat tergantung dari wisatawan. Ketika terjadi pembakaran seperti itu, ya wisata-wisatawan pasti takut datang ke Jogja. Saya sendiri punya tetangga ya, beberapa tetangga saya itu berjualan di daerah Malioboro tersebut akhirnya harus menutup dagangannya karena takut. Takut dijarah ya. Takut eh takut terluka juga akhirnya tutup dan akhirnya ya semuanya tetangga saya juga mengeluh zaman sudah susah cari duit, susah. Terus sekarang ada kejadian seperti itu makin tambah susah. Nah itulah yang terjadi gitu. Jadi please buat kita semua yang berdemo jagalah ketertiban, jagalah keamanan. Kita lakukan prosedur yang benar itu. Ketika kita tidak setuju dengan peraturan yang diterbitkan pemerintah atau undang-undang yang telah disahkan oleh DPR. Ya, jalur yang harus kita tampuh ya menggugat KMK itu ya kita lakukan itu saja tidak perlu membakar fasilitas umum ya ini saya sangat menyesalkan hal-hal itu ya dan ini yang juga menarik buat saya dan saya sangat eh, saya sangat bangga sebagai orang Jogja jadi setelah setelah kejadian hari Kamis kemarin setelah kejadian bakar, membakar ataupun kerusuhan di daerah sekitar Malioboro tersebut malam harinya langsung ada selebaran untuk mengundang para warga yang mau menjadi relawan untuk bersih-bersih di kawasan Malioboro itu sangat luar biasa menurut saya ya Uh, saya yakin orang-orang yang membakar atau membuat kerusuhan di uh, di kawasan Malu tersebut itu bukan orang Jogja pasti uh, pastinya ya tapi orang luar yang lagi pengen uh, buat kerusakan aja di Jogja dan kita sebagai warga Jogja saya yakin kita tidak akan merusak kota kita sendiri gitu. Nah, akhirnya malam-malam harinya eh uh, banyak relawan yang mau e, atau e, meluangkan waktu untuk bersih-bersih di kawasan Malioboro dan saya sendiri sebagai warga Jogja juga bangga dan saya sangat mengucapkan banyak terima kasih pada para relawan yang e, yang mau turun ya untuk e, melakukan bersih-bersih di kawasan Malioboro tersebut ya. Ya, oke, itu mengenai demo. Jadi sekali lagi, saya demo yang aman dan tertib Saya sangat setuju dan saya dukung. Tetapi kalau demo yang berujung ke anarkis, saya sangat menolak. Gitu ya Silahkan ditangkap saja itu orang-orang yang membuat kerusakan. Ya. Oke, kemudian eh, satu hari setelah demo yang berlangsung anarkis di berbagai daerah tersebut terjadi akhirnya Pak Presiden ya Pak Presiden Jokowi melalui channel YouTube-nya uh, kesekretariatan negara sekretaris negara uh, melakukan klarifikasi dalam keterangan pers yang uh, yang akhirnya di hari ini ya hari Jumat tanggal uh, sorry hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 video tersebut menjadi trending di YouTube ya. Nah, saya juga ingin sedikit mengomentari kepada uh, uh, apa diklarifikasi Pak Jokowi tersebut. Sebenarnya uh, klarifikasi yang disampaikan oleh Pak Jokowi ini sebenarnya belum menjawab semua sih ya, belum menjawab semua hal-hal yang ingin di, dipertanyakan oleh buruh seperti kenapa pesangonnya turun. Kemudian e, mengenai e, outsourcing ataupun kerja kontrak yang tidak ada batas waktunya. ya Jadi seakan-akan dari e, tenaga kerja ini e, sedikit hak-haknya menjadi berkurang dengan disahkannya Omnibus Law ini ya. Tapi saya juga ingin menyoroti mengenai e, tujuan Omnibus Law ini untuk membuat atau mem, e, membuat lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Ini juga menariknya di awal-awal tujuannya Omnibus Law ini karena ada 2,9 juta penduduk usia kerja baru setiap tahunnya. Ini saya juga kaget nih, oh, ternyata banyak juga ya. Jadi setiap tahun... Ada 2,9 juta penduduk usia kerja baru ya, di mana orang-orang ini itu memerlukan pekerjaan, ya, di mana orang-orang ini masuk ke bursa kerja, jadi harus ada lapangan pekerjaan baru. Sedangkan kalau kita lihat fenomena digitalisasi saat ini ya, menurut saya perusahaan-perusahaan yang bisa memperkerjakan ribuan orang nantinya itu juga akan semakin berkurang. Nah, ambil contoh saja yang paling simpel ya, seperti di bank. Dua tahun yang lalu, ketika kita ingin membuka rekening bank, maka kita ya harus datang ke bank. Harus antri ke CS, antri ke customer service yang kadang-kadang itu membutuhkan waktu berjam-jam hanya untuk antri untuk membuka rekening. Apa yang terjadi sekarang? Nih? Sekarang, untuk membuka rekening bank, tidak perlu datang ke bank. Anda cukup download aplikasi via handphone saja, kemudian Anda bisa buka rekening bank. Segampang itu sekarang. Artinya semakin lama jumlah pekerjaan itu justru semakin berkurang. Perusahaan-perusahaan ya, yang memperkerjakan banyak orang, ribuan K sampai ribuan karyawan itu juga semakin berkurang. Nah, sekarang pertanyaannya 2,9 juta ini mau ditaruh di mana gitu ya. 2,9 juta orang ini mau ditaruh ke mana gitu. Nah, makanya Presiden Jokowi kalau menurut saya pribadi ya, pandangan saya ini beliau ingin perusahaan-perusahaan di luar negeri itu membangun pabrik di Indonesia. Makanya untuk untuk menarik investor luar negeri masuk ke Indonesia ya otomatis apa yang dibutuhkan mereka ya harus dipenuhi karena kalau misalkan e, goal mereka ya e, ataupun tujuan mereka tidak dipenuhi ya mereka pasti akan memilih negara lain dibandingkan dengan Indonesia jadi di sini seperti ada kompensasi ya kompensasi yang harus diterima jika kita ingin e, menarik investor itu masuk Ya, ya menurut saya ya memang ini serba susah ya Karena memang ya dari dulu sih ya Dari dulu antara kepentingan pengusaha dan kepentingan pekerja itu pasti sangat berlawanan Pekerja ingin gajinya tinggi Sedangkan pengusaha ingin ya gajinya itu kecil gitu Sehingga untungnya besar gitu kan Nah ini yang memang e, memang memang sangat Ibaratnya sangat susah dan sangat sensitif ya saya dulu juga seorang pekerja dan saya dulu juga ya pengennya sih kerjanya dikit tapi gajinya besar gitu ya saya sebagai pekerja saya dulu juga seperti itu cuman ketika saya resign dua tahun yang lalu kemudian saya mulai berbisnis ya saya juga mulai mikir nih kira-kira saya ingin mencari karyawan yang dia ini kerjanya bagus tetapi ya gajinya jangan besar besar gitulah ya, itu makanya karyawan saya itu tidak ada lulusan S 1 nya ya karena kalau lulusan S 1 tuh pasti standar gajinya tinggi. Ya, jadi eh, eh, karena ya memang usaha saya masih usaha kecil sih ya masih usaha UMKM ya masuk dalam UMKM di mana pajaknya cuma 0,5 persen dari eh, dari omset dan sekarang eh, masih eh, masih subsidi pemerintah pajaknya jadi eh uh, ya maksud saya sih uh, apa namanya tidak terlalu besar pengeluarannya. Nah, itu yang menurut saya itu yang uh, sus, sangat susah ya untuk untuk difasilitasi. Ya jadi uh, uh, makanya kalau saya memikirkan uh, atau saya katakanlah saya menilai Pak Jokowi ini ya pasti ada kompensasinya yang harus diterima supaya investor mau berbondong-bondong membangun pabrik di Indonesia ini ya kira-kira seperti itu. Ya, dan tujuannya sih investor datang ke Indonesia ya lapangan pekerjaan bertambah gitu ya. Lapangan pekerjaan bertambah, masyarakat bisa kerja, bisa menampung 2,9 juta penduduk usia kerja baru ini supaya bisa dapat pekerjaan, dapat gaji sehingga eh, mereka sejahtera, mereka bisa apa namanya mereka bisa belanja atau artinya mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup dengan um, membeli bahan-bahan pokok yang itu artinya akan meningkatkan konsumsi rumah tangga karena kita tahu ya pertumbuhan ekonomi kita paling besar itu didukung oleh konsumsi rumah tangga pertanyaannya bagaimana konsumsi rumah tangga ini bisa uh, bisa naik jika ya itu tadi orang-orang menganggur, tidak punya pekerjaan ya pasti susah gitu. nah makanya harapannya sih dengan adanya Omnibus Law ini investor asing investor dari luar negeri banyak yang masuk, banyak yang membuka lapangan pekerjaan di Indonesia sehingga banyak atau tenaga kerja banyak terserap ada gaji di situ sehingga konsumsi rumah tangga juga ikut naik jadi kalau saya pribadi ya sampai uh, saya pribadi sih saya mendukung uh, dengan adanya undang-undang omnibus law ini. Ya mungkin teman-teman ada yang berbeda pendapat uh, silahkan teman-teman komentar ya di kolom komentar ini supaya kita bisa berinteraksi. Cuman harapannya uh, komentarnya itu komentar yang uh, bagus ya maksudnya komentar yang bisa kita jadikan diskusi bukan komentar yang menghujat dan sebagainya ya harapannya itu ya dan omnibus law ini disambut positif oleh investor ya terbukti ya setelah disahkannya undang-undang omnibus law ini se uh, sampai sekarang IHSG menunjukkan pergerakan naik alias menghijau ya ya karena memang uh, ini merupakan katalis positif menurut saya di mana uh, ketika ketika apa namanya investasi itu dipermudah ya investasi dipermudah maka uh, banyak dana atau banyak uh, investor masuk ke Indonesia in, maka perekonomian ini bergerak dan kalau perekonomian bergerak maka perusahaan-perusahaan bisa kembali bergairah kembali berbisnis lagi bisa mencetak laba lagi bisa menggaji karyawan lagi yang ujung-ujungnya ya kita para investor pasar modal ini juga senang bisa menikmati dividen dan bisa menaikkan bisa menikmati pro capital gain dari harga saham yang naik. Ya. Oke mungkin. Itu sekilas podcast kali ini mengenai Omnibus Law yang seadanya, ya. Dan ini, e, menurut perspektif saya, sebagai investor retail di pasar modal, silahkan teman-teman komentar di kolom komentar di video ini, ya, supaya kita bisa berinteraksi. Dan e, saya mohon berkomentarlah yang bijak, ya. Jadi, tidak perlu menghujat, ya. Dan saya tahu kalau Omnibus Law ini saat ini e, merupakan hal yang sensitif ya untuk diperdebatkan jadi uh, saya minta uh, wise-nya atau kebijaksanaannya dari teman-teman yang menonton ini uh, supaya ada diskusi yang hangat diskusi yang menambah ilmu dari uh, dari komentar teman-teman sekalian. Dan sampai di sini dulu podcast kali ini kita jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.